0: Daqui a pouco tem Fala Físio, mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Fala aí, Ramon! agradecendo então a Fit Solutions 3D Palmilhas Ortopédicas, um dos nossos apoiadores, eu sou licenciado da Fit Solutions e uso a palmilha da Fit realmente é diferenciada se você quer oferecer um serviço de palmilha para os seus pacientes, vale a pena conhecer o trabalho da Fit Solutions, está marcado o arroba deles aqui na descrição do nosso podcast agradeço também ao Maurício que através da DMC Laser apoia o nosso podcast, se você quer ter um laser também de qualidade nos seus atendimentos, que eu uso no meu dia a dia, realmente é muito bom, vale a pena conversar o Maurício, o arroba dele também está aqui na nossa descrição. E por último, mas não menos importante, a faculdade Inspirar da unidade de Bauru, eu dou aula lá sou professor da pós-graduação tem curso de extensão, a própria pós-graduação para você que quer se posicionar melhor no mercado, vale a pena conhecer olhar a grade por inteiro, também o arroba está aqui na nossa descrição, valeu! Fala Físio! Fala Físio! Apresentação Ramon Escatolim. Fala Físio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje um convidado, um amigo e um companheiro de estudos, vamos dizer assim, a gente gosta muito disso da obra. Queria agradecer desde já, Flávio, pela tua presença aqui no Fala Físico para conversar realmente sobre o assunto de ombro. Hoje nós vamos falar sobre capsulite adesiva. Seja muito, muito bem-vindo, meu amigo. Fala,
1: Ramon. Beleza, meu amigo. Muito obrigado pelo
0: convite, cara. Fiquei muito
1: feliz né, quando você fez esse convite para falar um pouco sobre capsulite adesiva. E vamos lá, meu irmão. Manda brasa.
0: Vamos lá. Flávio, só fala para a galera aí de onde você é. É, você é docente, aí vem. Conta só um pouquinho da tua, da tua ficha aí pra
1: galera te conhecer. Então, me chamo Flávio Martins, sou fisioterapeuta formado há oito anos pela Universidade de Tiradentes de Aracaju, Sergipe. Atualmente trabalho é, na área da docência, ministro é, matérias como eletrotermofototerapia, cinesioterapia. É, também sou atuo na área de fisioterapia esportiva, sou fisioterapeuta do esporte pela SONAF. E é
0: isso, Ramon. Manda abraço, meu irmão. Show de bola. Você vê que a, a ficha aí é, é longa, o rapaz <risos> trabalha bastante... E entrando já no nosso assunto, então, Flávio, falando sobre capsulite adesiva, vou pedir para você passar primeiro uma definição, o que é, afinal, a capsulite adesiva.
1: Então, Ramon, a capsulite adesiva, ela é uma condição dolorosa do ombro que evolui com o quadro inicial de dor e com o passar do tempo, esses pacientes evoluem para um quadro de rigidez, cara, e por incrível que pareça esses pacientes, à medida que a a capsulite vai evoluindo, os níveis de dor vão aumentando e essa rigidez de certa forma vai ficando cada vez mais evidente e o paciente vai perdendo a sua mobilidade ativa e muitas vezes até passiva né, com os movimentos do ombro. E o interessante Ramon, é que essa capsulite adesiva, cara, infelizmente nós não sabemos ainda a razão clara porque essa condição se instalou no ombro e a literatura traz aí alguns dados interessantes que ela pode durar de um
0: dois se estendendo até quatro anos caramba é muito tempo hein? realmente é uma condição que acaba aí trazendo uma limitação grande para os pacientes né à toa que a gente a, apelidou de ombro congelado né let it go, let it go, I... e quais são os estágios Flávio como que é a evolução você falou aí que pode durar até quatro anos mas quais são as fases que existem nesse período aí que o paciente pode passar
1: então, é, se vocês forem fazer uma bolsa na literatura, algumas trazem aí três momentos, três fases, três estágios e outra literatura traz quatro estágios. Algum, alguns autores não consideram o primeiro estágio, né, que seria o estágio pré-adesivo. E aí eles começam de certa forma a contar esse quadro de capsulite adesiva de ombro congelado a partir do estágio 2, que seria a fase de congelamento, que é o momento onde o paciente ele começa a perder a sua mobilidade, né? Nesse nessa fase, a dor, ela é bem característica e é, é um quadro de dor intensa e o paciente ele vai tendo a perda gradual tanto da DM passiva e ativa. E essa perda de mobilidade ocorre em múltiplos Ângulos, amor. Eu e em seguida, uma... né? A, a segunda fase seria a fase de congelamento. A primeira seria o estágio pré-adesivo, onde pode ser, de certa forma, confundido um pouco com a síndrome do impacto, mas o que é característico dessa fase é a perda precoce da rotação externa com o manguito rotador intacto. Já na fase 3, que é a fase congelado, que. Pode durar ali de, do nono mês ao décimo quinto mês. Já existe uma perda significativa da mobilidade, seja de movimentos ativos e passivos. Neste momento, instala-se um quadro de fibrose cápsula ligamentar. É importante salientar que a capsulite adesiva não acomete somente a cápsula, mas também envolve uma questão relacionada com ligamentos né?
0: e com todas as estruturas que circundam ali o ombro. E aí a última fase, então, a, que seria a terceira ou a quarta, dependendo dos autores, né? seria? A última fase seria a fase
1: de descongelamento. Neste momento, os pacientes, não, de certa forma, não relatam mais quadros de dor. O grande problema nesta fase é, é continua sendo a restrição de mobilidade, né? tanto ativa quanto passiva. E ao decorrer né, do tempo, que ela pode durar de 15 a 24 meses, o paciente vai melhorando em relação aos seus movimentos. Pô,
0: legal, você já falou aí pra nós então o que é, falou dos estágios, né, dessa diferença de alguns autores, o que acontece de maneira geral em cada um deles, mas agora acho que a galera deve estar tá se perguntando, né, tá bom, mas como é que eu trato então essa condição, como é que a fisioterapia pode auxiliar num quadro de capsulite adesiva, Flávio? Então,
1: Ramon, eu particularmente quando eu penso no tratamento, é, eu falo lá na universidade, eu falo para os alunos que eu não me baseio pelas fases, cara. Eu me baseio justamente pelo nível de irritabilidade do tecido. E quando eu falo em nível de irritabilidade, eu vou me basear na dor, na amplitude de movimento e na extensão da incapacidade funcional que esses pacientes apresentam. É claro, a gente precisa entender que quando o paciente está numa fase de irritabilidade alta, ele vai apresentar alto nível de dor, né? E um sinal que é bem clássico, que é a dor noturna ou a dor em repouso, e quando nós aplicamos questionários funcionais como o kickdash, por exemplo né, ele apresenta uma incapacidade alta nesses questionários, além de apresentar uma dor que é bem característica de é, antes do final da ADM seja passivo ou ativo, ou seja, antes do final da ADM, passivo ou ativo, ele vai relatar muita dor já quando o paciente está em um quadro de irritabilidade moderada, ele vai apresentar moderável nível de dor a dor noturna já é de forma intermitente e a sua pontuação dos questionários se torna mais moderado já aumenta um, um já tem já existe uma progressão na sua capacidade funcional e no último na última fase que a irritabilidade já está baixa ele não vai apresentar mais dor o grande sinal agora é justamente a rigidez que persiste e os questionários, de certa forma, já apresentam incapacidade mínima. Então, a abordagem fisioterapêutica, pelo menos na minha concepção, Ramon, ela tem que ser voltada justamente seguindo o grau de irritabilidade do tecido. Sendo assim, existem alguns artigos publicados que trazem essa intervenção fisioterapêutica se baseando justamente né, no grau de irritabilidade. O grande problema, Ramon, é que hoje o que nós temos de evidência para o tratamento da capsulite adesiva. Primeira coisa, nós precisamos falar de evidências fortes. Então, pensando em a, a, na dor, no alívio da dor a curto prazo, nós temos aí uma conduta que é clínica, que seria as injeções de corticosteroides, que apresentam bons resultados a curto prazo em relação à dor e função. A educação do paciente, que é, é fundamental. Eu acho que explicar o curso natural da doença é muito importante é educar o seu paciente contra suas restrições e outra coisa importante é, por mais que o paciente apresente dois de no ombro tudo que nós precisamos é, falar para esse paciente é que ele não pode parar de usar esse membro, amor porque se ele para, a progressão dessa doença ela ocorre de forma mais progressiva então o paciente, paciente deve ser estimulado a utilizar esse braço que está com essa condição clínica e o que nós temos realmente de evidências aí moderadas são os exercícios de alongamento e quando a literatura traz é, esse termo de alongamento são exercícios específicos, né? Pensando lá na cápsula, principalmente na região da cápsula posterior, nós temos aí alguns exercícios específicos né já bem é, Publicados, como, por exemplo, o slap stretch, o crossborder stretch, são duas condições, dois exercícios que trazem bons resultados para esses pacientes. Porém, na minha concepção, esse tipo de exercício deve ser prescrito no momento em que o paciente apresenta já um quadro de irritabilidade baixa, até porque nas fases iniciais, irritabilidade de alta e moderada, você não vai conseguir alongar, né? Fazer esse tipo de alongamento porque o paciente não vai apresentar uma boa mobilidade. Porém, o que vai diferenciar o tratamento fisioterapêutico é justamente o conhecimento, né, do profissional em relação às restrições e suas potencialidades em relação ao paciente, Perfeito.
0: né? Perfeito, cara. Eu é... acho que é é por aí mesmo que você falou, Flávio, da gente entender o momento de irritabilidade, se basear também numa educação bem feita, para ter uma adesão bacana no paciente, já que é uma condição aí de, de longo prazo, né, dentro das que a gente costuma tratar dentro do, do ombro, é sem dúvida a de maior prazo aí para pra uma evolução natural.
1: Justamente, amor, Por ser uma condição clínica que vai demorar bastante, educar o paciente vai ser crucial né, nesse processo. Então, é... a primeira coisa que faz quando até o um paciente em de adesivo é justamente entender o seu estilo de vida. Então, eu começo a fazer algumas modificações no seu estilo de vida. Primeira coisa, paciente, você precisa pensar de forma positiva sobre a sua recuperação. Você precisa melhorar alguns fatores como hidratação, nutrição, sono... Fazer exercícios aeróbicos de intensidade moderada, como, por exemplo, uma caminhada de 15 minutos,
0: tudo isso vai fazer diferença na sua recuperação. Sem dúvida, Flávio. Pessoal, realmente, é, em poucos minutos, a gente aí passou pelo que é os estágios, falou sobre o panorama geral de tratamento super embasado, na ciência, queria agradecer muito a tua participação aqui Flávio é, deixa aí seus contatos, um recado final a galera poder acessar os conteúdos que você produz e que eu sei que a tua equipe e várias pessoas por perto de você também atuam então muito obrigado desde já e deixa aí o seu, os seus contatos
1: então amor, recentemente eu criei um grupo lá no Instagram que é o grupo de estudos do ombro com mais oito alunos encheram um saco aí para fazer esse grupo e conseguimos montar, já fizemos o nosso primeiro simpósio, foi um sucesso, né? você participou conosco, deu uma excelente aula, então queria agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre caposulite adesivo, Eu adoro esse universo, adoro o desafio de tratar um paciente com essa condição clínica e se quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho, meu Instagram é arroba é, Flávio
0: e estou à disposição amor, um forte abraço meu amigo. Muito, muito obrigado, Flávio. Então, pessoal, sigam lá o grupo de estudo do ombro do professor Flávio Martins, sigam o Instagram dele também, é, são informações muito ricas e vale a pena você se atualizar com quem está alinhado com a ciência. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um Fala Físio, o nosso podcast semanal para encerrar a nossa reflexão de hoje é o seu estilo de vida pode estar diretamente ligado com a sua saúde e a sua prevenção diante de condições que você nem imagina que existem. Valeu, galera, um abraço e até a próxima Fala Físio! Fala Físio! Fala Físio! Fala Físio. Apresentação, Ramon Scatolins.